0: Podcast Parceiros da Educação RJ, em defesa de uma educação pública de qualidade.
1: Olá, o podcast Parceiros da Educação RJ recebe hoje o médico pediatra sanitarista Daniel Becker, um dos criadores da campanha Lugar de Criança na Escola. Boa tarde, doutor Daniel. Em primeiro lugar, parabéns pela campanha e pela iniciativa. Explica um pouquinho para nós um pouco mais sobre o que é que motivou a campanha e o que, é que ela pretende alcançar.
0: Boa tarde, Paulo. Boa tarde, todo mundo que está nos ouvindo, especialmente professoras, professores do Rio. É uma, uma honra e um prazer falar com vocês. Para mim, é a profissão mais, mais honrosa, menos honrada talvez, mas mais honrosa do Brasil. Né? Uma profissão que nós precisamos muito. Eu sempre tenho muito Muita alegria de, de dialogar com professores. É, a campanha, Paulo, é uma campanha que justamente visa a gente olhar para a questão da educação pública, chamar a atenção da sociedade para a questão da educação pública num momento grave, como nós estamos vivendo. Eu sei que esse é um é um clamor que os professores já fazem há muito tempo, né tempos já... Inemoriais. A gente sabe o quanto é, a educação pública é negligenciada no Brasil e quanto os professores estão sempre gritando, nesse sentido para tentar chamar a atenção da sociedade, e, no a negligência continua a mesma. É, nós, é, pediatras, estamos percebendo uma, um agravamento muito sério das condições de saúde mental e emocional, especialmente das crianças e também eu percebi pessoalmente que ninguém estava falando de escola pública, né? falando muito das crianças de escola privada, então isso é uma ideia que ela circulando entre pediatras e classe média e tal, e eu falei bom, a gente tem que olhar para essa escola pública porque essas 40 milhões de crianças a grande maioria, a massacrante maioria, está o ano inteiro sem aulas, e sujeitos às condições mais difíceis né? sujeitos a, a domicílios com poucas condições é, digamos sanitárias, é, em, em comunidades muitas vezes né, com problemas de saneamento, com problemas de violência, com problemas de violência de trânsito também, e essas crianças muitas vezes estão nas ruas, são crianças cujos pais muitas vezes têm trabalho em serviços essenciais, estão fora de casa mesmo, muitas mães solo também, e elas ficam simplesmente abandonadas em casa ou crianças cuidando de outras crianças mais novas ou creches clandestinas enfim, e nada, nada nada foi feito pelo Brasil afora pelas autoridades governamentais em qualquer nível que eu saiba a não ser uma, um auxílio emergencial aqui e ali nada foi feito por essas crianças né? e, e a escola para essas crianças é um lugar essencial crucial para a vida delas né? É um lugar de segurança, é um lugar de não é só de formação, digamos assim, de, de, de instrução, ou de conteúdo formal, ensino formal, mas é um lugar de interação, é um lugar de socialização, de brincadeira, de encontro com os professores e professoras que são figuras guias, tão importantes na vida deles de segurança alimentar, de abrigo de, muitas vezes, de violência, de, de lá lares onde está havendo situações abusivas, de, de, de conflito entre os pais ou de alcoolismo, assim, Essa falta da escola é muito grave para essas crianças. E nós, por outro lado, sabemos que muitas dessas escolas não têm condições de, de receberem é, alunos e professores funcionários na atual situação, no contexto de pandemia, Ainda mais os contextos se agravando agora. Então, a gente vai fazer a campanha para chamar a atenção para essa questão de que é preciso investir nas escolas para que elas possam funcionar no ano que vem, para que não haja mais um ano sem aula Isso seria catastrófico para a catastrófico. Então, esse é o teor da campanha, chamar a atenção da sociedade para que a gente faça pressão sobre os governantes para que eles investam de imediato Adaptando escolas, fazendo essas pequenas reformas necessárias. Muitas vezes são necessárias grandes reformas, a gente sabe disso, mas eu acho que aqui no Rio de Janeiro, a maioria das escolas bastaria investimento de médio porte, especialmente também adaptar essas escolas para é, é, o contexto da pandemia, para que é, os professores e os profissionais de segurança, as crianças vivam e que a gente possa retomar as aulas, que é tão importante para eles.
1: Perfeito, doutor. Nós aqui na Parceiros apoiamos uma série de escolas da rede municipal. Felizmente, elas têm condições, tiveram condições de manter... A Secretaria Municipal fez um esforço para, de alguma forma, ainda que remotamente, manter um contato, um vínculo com esses alunos. Agora, sem dúvida, a questão, num âmbito maior, como o senhor menciona, é gravíssima. E eu tive lendo algumas entrevistas suas... Em uma delas, veiculada na coluna da jornalista Ruth de Aquino do Globo, o senhor fala na inversão de prioridade que houve no Brasil. Então, vamos abrir os bares, os restaurantes e depois nós pensamos nas escolas. E há um outro, um outro aspecto que eu queria só abordar, por favor, que é, de, de forma bastante prática, porque é, não há nenhum estudo que comprove aumento na incidência ou no, no grau de contágio. Pela Covid-19, com a abertura das escolas. Então, eu acho que isso também é importante que as pessoas tenham em, em, em vista, em termos sanitários, não há prejuízo. E o senhor já apontou diversos prejuízos de outras ordens pelo fechamento das escolas.
0: Exatamente. Nós estamos insistindo muito nesse A família brasileira e muitos professores estão imersos nessa ideia. De que escola é um lugar perigoso, que escola vai trazer riscos, que a escola vai contaminar crianças, vai contaminar os idosos nos casos dos crianças, vai contaminar os professores, funcionários, mas é muito já consensual no meio científico, e isso já está se repetindo em políticas públicas, que uma escola bem preparada, não uma escola toda ferrada, confinada com 40 alunos por turma com um professor só é, com, é, sem ventilação, com basculantes quente, sem atividade ao ar livre sem álcool gel sem sabonete de água, aí não dá aí né? não tem a menor condição de funcionar Essa, é isso com certeza condição. mas uma escola que tem estrutura física que onde haja protocolos implementados né? com treinamento dos professores funcionais com é álcool gel, sabão, é água, com turmas menores, com recreios também em turmas menores, enfim, com medição de temperatura, com um convênio com a saúde para fazer saber o que fazer no caso de uma criança acontecer. Se isso está mais ou menos organizado, é possível abrir escolas e com segurança, porque toda a experiência internacional aponta nessa direção crianças transmitem pouco especialmente crianças pequenas tá quando a gente está falando de fundamental 2 e ensino médio nós temos que ser mais cuidadosos tá? aí o protocolo tem que ser mais rigoroso em condições de grande aumento de casos como que a gente está vivendo muitas vezes é preciso fechar mas para fundamental um ensino infantil educação infantil é perfeitamente possível estar aberto, mesmo em condições de segunda onda, como a Europa está fazendo agora. A gente não pode comparar as escolas europeias com as nossas, mas o fato é que a grande maioria dos países lá está abrindo escolas porque são serviços essenciais, porque as crianças não podem ficar sem escolas, mesmo em meio a uma segunda onda, e isso não está aumentando a transmissão. Isso é um fato científico, está bem estudado.
1: É, isso é muito importante para todos e para qualquer, para nortear qualquer espécie de política. Eu lembro que o senhor é muito afeito ao voluntariado ao terceiro setor, o senhor foi o primeiro médico brasileiro a fazer parte da organização Médicos Sem Fronteiras, fundou é, com, cofundou a, o SEDAPS é, aqui no Rio de Janeiro. E a minha pergunta para o senhor é no sentido de, é importante que todos os atores se mobilizem juntos, nesse sentido, aí eu pergunto, governo, organizações não governamentais, como a Parceiros, como o como tantas outras, tem que ser um trabalho conjunto para que as escolas, para que a campanha tenha êxito.
0: A ideia da campanha, Paulo, é justamente despertar, é jogar a pedra na água, né? Despertar uma onda que possa justamente trazer mais movimento nessa questão, que possa mobilizar e levar essa pressão para as autoridades. E também é claro, como você está dizendo, seria muito importante a participação da sociedade civil, né? com doações, colaborando negociando com escolas articulando escolas privadas que querem adotar as escolas públicas com alguma ajuda é, trazendo voluntários, enfim, tem uma série de possibilidades aí de contribuição da sociedade civil e também pressionando por uma política pública ágil, imediata e com investimentos efetivos para que as escolas tenham passe por pelas reformas necessárias e pela implementação dos protocolos né? Isso vai exigir, inclusive é, A participação da sociedade civil Ela pode se dar, inclusive Nessa articulação Nós vamos precisar de políticas intersetoriais Porque, ah, por exemplo Uma coisa que seria muito bom seria a escola Poder utilizar o espaço adjacente Sim. a ela para atividades ao ar livre Então você fechar uma rua parcialmente Ou você é, fazer um convênio com praças e jardins, com a Secretaria de Esporte e Lazeiro de parque e Jardins, para você utilizar uma praça próxima. E aí vai ter que ter é, segurança, guarda municipal para transportar esses crianças para acompanhar até a praça. É, tem que ter água, tem que ter sombra, tem, 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 tem que ter uma série de de providências que muitas vezes podem ser é, contribuídas, pode haver a contribuição da sociedade civil. Pode se fazer também Acordos é, um acordo com, com clubes, com quadras de esporte, com, com igrejas que tenham parte, enfim, tem uma série de possibilidades. E essa participação na sociedade civil é essencial nesse sentido, né? Ela pode me ajudar muito.
1: Perfeito. E falando mais especificamente do primeiro setor, do setor público, nós tivemos uma eleição, o novo secretário de Educação já foi apontado pelo futuro prefeito Eduardo Paes, vocês já começaram alguma espécie de interlocução com eles?
0: Estamos buscando, é, já, já fiz contato com uma, partido, uma pessoa do partido dele e estamos esperando a resposta para conseguir conversar com ele. Estamos também é, conversando com o Ministério Público, com o Sindicato de Professores, com o vereador ligado aos professores, tem uma série de articulações acontecendo, sim.
1: Mas, de pois novo,
0: a, a gente não quer tomar um protagonismo absoluto. Só nós estamos tentando contribuir com a disseminação dessa ideia, com a circulação dessa ideia. Né? Vamos colocar aí também um manifesto em público para receber assinaturas. Mas acho que o importante é que a sociedade se mobilize. Né? É impressionante, Paulo... É nesses tempos que a gente vive, de polarização, né? especialmente nas redes sociais, onde as informações circulam, é claro, onde as campanhas circulam né? com mais facilidade. Nós vamos para a televisão também, mas eu acho que as redes são um grande veículo hoje em dia de qualquer
1: manifestação
0: é impressionante como as pessoas são agressivas e como como não há debate, não né? como há polarização, como há afirmações e ninguém ninguém conversa, só se disparifica É impressionante, quer dizer. A gente coloca essa campanha nas né? redes, recebe muito carinho, muito apoio, gente perguntando como pode ajudar, gente dizendo que vai que vai falar com professores, que vai e aí você recebe também uma enorme quantidade de, de mensagens e comentários ofensivos. Primeiro contra o professor, né? dizendo que são vagabundos, que não querem trabalhar. Tem pessoas que não têm a menor ideia da realidade de um educador, da realidade da escola pública, se arrogando o direito de falar de falar mal, de criticar, sem conhecer absolutamente nada. É uma coisa impressionante.
1: É, é um também, território de ninguém, né?
0: E a, gente, e a gente tenta defender os professores. E aí vem uma série de professores também, professores com uma forma muito agressiva de se colocar, dizendo que nós somos isso, nós somos aquilo, nós somos bolsonaristas, nós somos exatamente o contrário, né? que nós somos é, assassinos, genocidas, porque queremos expor todo mundo, sem ter a menor ideia do que a literatura científica está dizendo, sem ter a menor ideia do que, do que outros países estão fazendo, né, contestando essa ideia porque eles acham e não porque eles leram alguma coisa sobre isso enfim é muito triste
1: né que a gente tenha essa polarização tão brutal é, né? tão e num momento como esse em que nós precisaremos mais do que nunca de união realmente a divisão não, não pode interessar a ninguém eu, eu vejo vi nas suas redes já vocês já alcançaram mais de quase 11 mil pessoas 11 mil seguidores só no Instagram é, o perfil, eu vou dizer para os nossos ouvintes, é lugar de criança, é na escola, criança sem, o, sem, é, sem a cedilha e sem o acento. Então, eu, eu li realmente, eu li alguns desses depoimentos é, que o senhor menciona, e é, não, não dá para perder de vista o quão importante é, e não dá para perder de vista algumas coisas que o senhor já mencionou, fatos, não são é, o prejuízo, que isso pode acarretar o prejuízo que mais um ano sem aulas, da forma como a gente entende, pode acarretar o país. Quer dizer, tanto as crianças, propriamente ditas, quer dizer, vítimas delas, vítimas do país, vítima o país com redução de PIB, o senhor menciona?
0: Imagina uma, uma geração inteira, um país que tem uma cultura escolar pouco consolidada, que já tem uma invasão brutal no ensino médio, como é que vai ficar depois de dois anos sem aula?
1: Digamos que fiquem dois anos sem
0: aula. Sim. Os crianças não voltam mais para a escola. Os adolescentes não voltam mais para a escola,
1: vão estar trabalhando na rua. Ah, e, nós estamos, e nós que agimos, doutor Daniel, mais embaixo, estamos justamente trabalhando na questão da alfabetização. Uma criança submetida a dois períodos como esses, sejam anos inteiros ou boa parte dos anos, sem aulas presenciais o contato, essas crianças acabam excluídas de, de qualquer possibilidade que elas poderiam ter de crescimento na vida. A alfabetização delas é, é perdida.
0: Exatamente. E... Nós temos a terceira maior evasão escolar do mundo. Sim, sim. É? 25% dos alunos não completam o um ensino fundamental. É muito grave isso.
1: É muito grave, sim. E eu, doutor Daniel, eu lhe agradeço demais. Sei que o senhor está sem tempo, o senhor está dando uma entrevista atrás da outra porque o assunto é seríssimo e conversando com interlocutores para fazer com que isso avance, como o senhor disse, sem vaidade, sem protagonismo, que o movimento seja geral da sociedade. Lhe agradeço muito, lhe desejo sucesso na campanha e coloco a parceiros da Educação RJ à sua disposição para o que o senhor precisar.
0: Muito obrigado, Paulo, muito obrigado aos parceiros e vamos torcer para que a coisa ande, para que a gente consiga, não que a campanha consiga, mas que a sociedade brasileira consiga mobilizar governantes e comunidades para que a gente possa olhar mais para a educação pública, porque as escolas melhores, com mais professores, com condições estruturais e com protocolos adequados não vão ser boas apenas para a gente abrir durante a pandemia. Vão ser boas para sempre. Não né? são importantes melhoras que a educação brasileira precisa muito tempo. E, de novo, nós não somos salvadores da pátria nem, nem messias, mas a gente quer contribuir com a nossa energia, com a nossa voz. A gente sabe que as vozes, vozes de médicos são muitas vezes mais audíveis na sociedade do que professores. Né? Infelizmente, há uma desigualdade de status eu acho perfeitamente, totalmente injusta, porque professores também, de novo, são é, talvez a carreira mais importante, a profissão mais importante que existe na sociedade, mas eu acho que agregar a voz de médicos, a voz de professores, pode fortalecer essa demanda de escolas melhores, de, enfim, de mais oportunidades, de mais investimento na educação em geral, que é tão necessário. E só repetindo para as pessoas que têm dúvidas, escolas são seguras, não, a gente não pode, nunca medicina não, não existe risco zero para nada né? mas você não faz seguro contra coisas que não acontecem né? então por exemplo você faz um seguro, tem um carro seguro de acidente ou de roubo porque existe uma boa chance do seu carro ser roubado e você bater na rua mas você não faz um seguro contra a queda de avião no seu prédio porque isso é um evento raríssimo, pode acontecer pode né? Da mesma forma, a abertura das escolas com segurança Ela é realmente segura, né? com, com as condições adequadas Mas é claro que vai acontecer um caso ou outro Você tem que olhar para o conjunto dos riscos O conjunto dos riscos de você manter escolas abertas É muito melhor, muito menor Do que o conjunto de riscos de fechar a escola E de novo, para isso, como você falou também nós precisamos a colaboração da sociedade. Né? Se nós continuarmos com os níveis de contaminação, de falta de educação, de né? falta de capacidade de seguir regras mínimas de convivência, como a gente tem percebido no Rio de Janeiro nos últimos tempos, vai ser muito difícil fazer qualquer coisa, manter sequer o comércio aberto, porque daqui a pouco nós vamos entrar em colapso hospitalar de novo, né? Nós já estamos à beira de um, então eu calculo aí que no final de dezembro a gente possa estar entrando em colapso. E com isso, a gente precisa realmente da participação de todos, né? Nesse sentido, a sociedade civil também é muito importante. Então, é, para as escolas é preciso que haja um pouco mais de colaboração da população como um todo e os governantes, como você falou, priorizarem a escola em vez de priorizar festas e eventos e shoppings abertos.
1: É isso aí. Doutor, muito obrigado de novo, doutor Daniel. Eu lhe agradeço. E uh, o nosso microfone aqui, o nosso podcast, está à sua disposição, sempre que o senhor precisar.
0: Obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Um abraço e um bom dia para todos.
1: Obrigado, doutor Daniel.